0: Пиногаз.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, страна. Добрый вечер все, кто нас слышит. Э, слышит нас вся большая Россия, все города вещания. Сегодня последний эфир э, программы «Дави на газ» в этом году, и, который веду, как обычно, я, Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт комсомольской правды. Э, мы говорим о машинах, мы думаем о машинах, мы... Придумываем, что говорить о машинах и делимся э, этим с вами. Слушаем, что вы нам скажете, потому что у нас есть всегда э, связь со слушателями через телефоны прямого эфира, через WhatsApp и Viber. Я сразу же обозначу телефоны, вы сможете нам звонить. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Звоните. Рассказывайте нам что-нибудь. Или спрашивайте. А через буквально через полминуты я скажу, что спрашивать. И что говорить, вы сами поймете. А, вы можете писать свои сообщения на WhatsApp и Viber. По телефону плюс семь ровно 9702. А, мы будем читать. Мы. Ключевое слово «мы». Мы – это... Ну, я, Кирил Бревдо я уже сказал. И у меня сегодня гость Алексей Бородин. Автор блога «Перекупа» на а, портале DROM.RU. А, я в свое время... А, случайно наткнулся на этот блог, если бы он был бумажный, я бы перечитал его до дыр, это очень интересно, если кто не читал, потом можете загуглить, почитать, Алексей рассказывает о том, как он покупает машины, что он с ними делает, и как потом продает, чтобы остаться в наваре. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Кирилл, добрый вечер, радиослушатели, отдельный привет читателям и подписчикам моего блога на drom.ru.
1: А, расскажи, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой? А, вообще, с чего ты решил, что на этом можно заработать? Или что этим вообще стоит заниматься? А, может быть, там, может быть, есть же другие какие-то источники заработка. Почему машины? Вот как? Расскажи, чем вообще живет автомобильный перекуп?
2: Ну, начну с себя. Я, на самом деле, не дошел. Я, скорее, докатился до этого. На колесах. На колесах, да. На колесах. Причем на очень таких хороших. У меня был двухлитровый Ford Fiesta ST.
1: Это маленькая, но быстрая машина. Да, это Гордая.
2: заряженный хэтч с двухлитровым мотором атмосферным. Я покупал его новым. Красненький, с белыми полосами на 17-х колесиках. Такой очень эффектный автомобиль.
1: Хоть слюну пускай от такого описания. Когда а... пришла
2: зима, мне было очень жалко. Вот спускать его вот в эту слякоть Я подумал И вместо зимней, зимней резины Я купил себе зимний автомобиль За те же самые деньги Услов... Вместо
1: или в... вдоба... да. добавок ага И что это была за машина
2: Это был Fiat Uno, если не ошибаюсь 98-го года, купленный где-то там в районе 40 тысяч рублей
1: Но живой при этом
2: Относительно Я поездил на нем до весны, привел его в порядок То есть постоянно я его подремонтировал я Весной продал Дороже, и... чем купил Само
1: собой. Угу. за сколько ты его купил? Ну, ну, так, или сейчас уже не помнишь, наверное. Ну,
2: купил я где-то в районе 40 тысяч. Ага. Продал там, по-моему, тысяч за 70, что ли.
1: Ну, ну и вложил, наверное, соответственно, или, или же нет?
2: Ну, само собой, вложения были. Но так как это автомобиль был, ну скажем так, не чисто для перекупских вот, нужд был куплен, а, скажем, он там выполнял... велению души. Да, выполнял функции разъездной, разъездной машины, то он, в общем-то, свои вложения уже отработал.
1: Ну, и тебя, опять же, покатал э, после «Акотя».
2: Не только меня, но и жену тоже.
3: Uh
1: -huh. а, ну, в общем, и, и, и это стало, в общем-то, посылом для того, чтобы поставить это на широкую ногу, или это была такая развая акция, но мысль-таки где-то зародилась? Это был некий старт. Вот. Потом
2: одна машина была зимняя, другая машина была зимняя. Потом я понял, что, в общем-то, это можно... Ну, наверное, как хобби, наверное, больше использовать. То есть я покупал машины, приводил их в порядок и перепродавал угу. с выгодой. А, вот так все
1: началось. А, дорогие слушатели, если вы считаете, что вы у вас есть что нам сказать или спросить у перекупа, у перекупщика автомобилей, если правильно говорить. Вы можете позвонить нам по телефону и спросить. Или просто, например, позвонить и сказать, вот как вы относитесь к автомобильным перекупам, связывались ли с ними, был ли у вас печальный опыт, был ли у вас, наоборот, позитивный опыт. Может быть, вы сами перекуп, может быть, вы знаете, как все это делается, и вы поделитесь с нами какими-то секретами, или не поделитесь, потому что это ваш хлеб. В любом случае, мы ждем ваших звонков, ваш, ваших мнений, чтобы вы, могли нам поведать о том, как вы относитесь к перекупщикам автомобилей, которые, наверное, многие полагают, считают, что на вас пытаются нажиться, пытаются впарить хлам за дорого, или наоборот, может быть, действительно продают стоящие машины, как знать. Звоните, пишите нам по телефону WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы будем читать, э, нам будет интересно, и, надеюсь, вам тоже будет интересно. Мы будем э, дальше, я буду мучить Алексея Бордина, который ведет, напомню, блок перекупа на drom.ru и рассказывает, э, как можно заработать на старых машинах, э, что с ними вообще нужно делать чтобы машина стала стоить дороже. И как ее купить дешевле? Вот как купить, как найти вообще дешевую машину, но при этом не хлам, который вот не будет прям вот дрова при дрова, которые можно что-то сделать и на этом что-то заработать. Где ты их ищешь? Как ты находишь эти машины?
2: Но это на самом деле проблема. В последнее время вот это стало такой серьезной проблемой, потому что хороших машин в продаже сейчас очень мало. С учетом кризиса народ предпочитает На хороших машинах ездить, не продавать их До лучших времен Придержать, да То есть не до жиру сейчас народу Это все понятно Поэтому хороших машин мало и найти их в общем, общем-то, сложно Я, бывает, на поиски Трачу очень много времени Потому что у меня есть некие критерии К покупке автомобиля на перепродажу Но помогает В основном интернет
1: Как понять, что машина стоящая Если даже она выглядит как полный хлам Куда О, смотреть? Куда? Или что скрывать, например, если вы пытаетесь такую машину кому-то впарить?
2: Ну, смотреть на, нужно вперед. То есть э, уже на перепродажу.
1: Сразу. Сразу, да. Это так. как, э, как говорят гонщики, а входишь в поворот, надо смотреть на выход из поворота. На выход. выход из поворота совершенно так. верно, да. И что же, вот что и что же на выходе?
2: Смотреть на выход из поворота, понять, можно ли на этой машине заработать.
1: То есть нужно сразу понимать, какой рынок по этим машинам и э, сразу смотреть варианты, которые заведомо дешевле, чем э, не знаю, средний по рынку или как как вообще. Не обязательно
2: заработать можно практически на любом автомобиле.
1: Угу. Вообще на любом.
2: Ну практически да. Ну нет совсем. Если он там если это недвижимость, то конечно это будет сложнее. Но если автомобиль ездит его нужно просто перевести в порядок, допустим, что-то подделать, то, да, заработок обеспечен.
1: А почему люди сами не хотят переводить машины в порядок, чтобы продать дороже? Я так понимаю, что именно вот на этой лени держится, в общем-то, бизнес-перекупа. Да, ты правильно сказал, что это лень. Потому что нынешние тенденции
2: таковы, то, что автомобиль потерял какую-то стоимость Вес, которым, допустим, он был вот, в, там, в советские времена или там, в постсоветские времена. Угу. Сейчас автомобиль превратился в некий такой бытовой прибор вроде электрочайник, тостера и так далее. Но вот, он а... только ездит. Да, ну, но этот случае. кипятит воду, этот печет хлеб, а этот возит на работу. Вот. Сейчас у населения, очень... извините, у людей очень большая занятость, угу. и просто некогда следить за машиной, да, они не хотят этого. Вот. Они воспользовались автомобилем, выжили из него все соки и потом просто перепродают его, продают его в том угу. виде, в котором он, собственно, у них.
1: А существует мнение, что на самом деле выгоднее и проще да, продать машину, не приводить машину в порядок, продать как есть, потому что если будешь в нее вкладываться, продаж не сильно дороже, а потратишь существенно больше. Это действительно так? Да, это так. А, Но ну, тогда каким образом можно на этом зарабатывать? Я вот не очень, наверное, понимаю. Потому что, ну, если ты тратишь деньги, ты как бы должен поставить более высокую цену, правильно? Да, само... В чем дельта? Само
2: собой, вот, вот на этой дельте это все на самом, не... на самом деле и держится. Но прикупы есть так, простая такая формула: подешевле купить, поменьше вложить, подороже продать. Вот. Соответственно, Покупая автомобиль и вкладываясь в него Но, понимаете, перекуп не будет приводить автомобиль Прямо в идеальный порядок да? И если он использует какие-то способы ремонта Он использует самые дешевые способы Допустим, вот у меня есть знакомый, который При покраске автомобиля добавляет, Разбавляет лак растворителем, Чтобы его стало ну, тупо в два раза больше угу. Чтобы его стало не литра, а два
1: Укрываемость ну, хуже или это мало беспокоит?
2: Вообще Я... не беспокоит его.
1: Хорошо, мы про тонкости поговорим в следующей части программы. Будем говорить о перекупах. Звоните. Давидогаз.
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов ⁇ просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
4: Глядя
0: в Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. ДАВИ ГАЗ
1: Добрый вечер, очередной добрый вечер. У нас последний в этом году эфир программы «ДАВИ ГАЗ», программы про автомобили, про около автомобиля, может быть... Про вас в автомобилях, про нас в автомобилях. В общем, про все, что движется. И как расшевелить то, что движется, чтобы оно действительно двигалось. Мы сегодня разговариваем про перекупов. Про то, как и где у кого покупать машину. Кто на этом пытается заработать. Пытаются ли вас при этом облапошить или не пытаются. Вы звоните нам по телефону, по студийному номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 и рассказываете... Делитесь своим мнением о перекупах. Вам нравятся перекупы? Или, наверное, вам не нравятся? Или что вы вообще о них думаете вообще? Место ли им среди нас честных людей? Или они тоже честные люди и имеют право на то, чтобы зарабатывать на нас деньги? Мы об этом разговариваем. И в гостях у нас сегодня Алексей Бородин, автор блога Перекупа на сайте Drum.ru, который Занимается как раз таки тем, что покупает дешево, продает дороже. И об этом рассказывает на всю страну, э, в чем, собственно, суть этого мероприятия. Вы можете звонить э, нам по телефону 8 800 200 ровно 970, 9702. Э, и спрашивать у Алексея, э, может быть, какие-то перекупческие ходы, тонкости. На что смотреть э, куда в глаза, может быть, смотреть, может быть, смотреть под днище машины, что спрашиваете, как вообще понять, а, стоит ли машину брать или нет. Потому что он на этом съел собаку. А, нам пишут, нам пишут, а, что на авторынке перекупов видно издалека, они наглые. Но вот, не знаю, я давно не был на авторынке. А, пишут, кстати, вот блок, блок перекупа, а, супер интересный сериал на дроме, Алексей, благодарю за Иш Оду. Это тебе пишут. И возьмите на реставрацию Ладу Приору Ладу Приору Uh, и что-то дальше пишут, не будем читать Неинтересно uh, Для меня перекуп жулик, без обид для вашего гостя Пишет нам Вячеслав Перекупы же разные бывают Алексей, вот uh, Есть какая-то, наверное, классификация uh, Классификация вот, перекупов Они же, вот чем они вообще отличаются Может быть, они на разном специализируются Может у них разные способы uh, Сделать машину лучше Или не сделать ее лучше Вот что ты на этот счет можешь нам рассказать
2: ну да, перекупы бывают действительно разные. То есть один покупает автомобиль утром, максимум, что он делает, гоняет машину на мойку и продает к вечеру уже ее. Ну, к вечеру, скажем так, выставлять на продажу. Ну, вот, я не знаю, там, раньше это называлось барыжничество. Uh -huh. вот. Ну, вот, в моем понимании, это такой чистый барыга, который, в общем-то, ничего не делает, и, на самом деле, никакой, никакого вреда, ну, и никакой пользы он автомобилю не наносит. Uh -huh. Максимум, какой вред от него, это такой, ну, чисто моральный, Потому что человек покупает автомобиль у него ну, чуть дороже, чем мог бы купить эту же самую машину там 5 часов назад.
1: Но это просто обидно, если ты за этой машиной следил, например, чисто по-человечески. Ну, вот сам хотел Но... купить, а хоп, кто-то подсуетился, и, и увы.
2: Да, конкуренция в этом деле вообще очень велика, потому что бывает, вот находишь автомобиль, набираешь номер, он mm -hmm. либо недоступен уже, либо говорят то, что идет осмотр. Через 40 угу. минут автомобиль снимается с продажи. Да, перекупщик вот такого плана, вот скажем так вот, барыга, да, он охотник. Угу. Он сидит на, за компьютером целыми днями и, возможно, ночами. С
1: красными глазами и мозолю
2: на, на пальце. Да, и готов выехать вот в любой момент, в любой точку Москвы и области.
1: Алексей, секундочку. У нас, по-моему, есть звонок. Игорь из Коми. Игорь, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы, как, как...
5: То есть, это, я бы хотел вот, высказать свое мнение по поводу перекупов. Вы знаете, лет пять занимался я э, перегоном автомобилей под заказ, начиная там, от Тойот и заканчивая. Ну, то есть, хорошие машины гонял. ИБУ, но под заказ, так скажем. И встречался вот с этими перекупами. Так. Они, э, вы знаете, бывали такие случаи, когда э, уже, так скажем, был приобретен опыт. У меня были с собой все приспособления, аппараты, так скажем, для измерения лакокрасного покрытия. Входил я в бортовую систему компьютера, чтобы, так скажем, смотреть это все. И, и всегда, когда я приезжал, я делал вид, что я, как бы, ну... Недалек от машин, так скажем, да? Но И, в и ходе... слушали,
1: что вам э, какую лапшу вам на, на уши наверное, Совершенно да? правильно, вы знаете, как бы и была,
5: то есть опыт -то у меня был, и мне было да, такое смешно, когда вот грубо извиняюсь, эти перекупы, они просто нагружают человека, и если ты не обладаешь профессиональными навыками, то ты после общения, это психологическая обработка, скажем, определенная, ты ее купишь. Uh -huh. То есть, ну так как я обладал, обладаю этими навыками, знаниями. Вас просто то, так не обманешь, то, да? Ну да, то есть, потому что, как бы, человек, который обыватель, он видит встает, стоит, катает в 4 она красивая, да. Но когда ты начинаешь э, после разговора всегда же. Документы смотришь, хопа, а там э, собственник уже женщина, а перед тобой мужчина, начинаешь общаться там, ой, да это, это, уже сразу ясно перекуп. Начинаешь слазить, измерять как раз покрытие и шпаклевку, а там по 3, 5, 8 миллиметров, ну, лежит. Угу. И ты ему объясняешь, что это. Ну, опять же, это перекупы, которые и сделаны отвратительно, так скажем, понимаете? То есть они не меняют элементы, они просто ложат шпахлю и на продажу. Я извиняюсь за выражение, на ну, грубо
3: говоря.
1: Ну, видите, не все, к сожалению, обладают достаточными навыками для того, чтобы определить качество машины, которую они приехали смотреть. Спасибо за ваше мнение. Вот, кстати, у нас еще один звонок есть, давайте тоже послушаем. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: У меня, значит, была такая вот история. В 2010 году нам из Польши перегоняли двух дизельных «Меганов». Так. Вот. И э, был, значит, за рулем отец, который гонял машины, аж начиная с конца 80-х. И его сын уже, вот, вырос. И вот они нам эти пригнали им по два года. И, как говорится, вот только один датчик сломался. Вот до сих пор вот, 10 лет. Машине. А еще вот есть такие люди, которые покупают старые машины, там где-то ржавые, где-то гнивые. Они их сами шпаклевыют, там красят, варят и продают там тысяч, допустим, за 50, за 60, там, за 70 вот, тем людям, кто вот только-только получил права, скажем так, перво этим <клес> новичкам.
1: Ну Но вот у нас в студии гость как раз приблизительно этим и занимается. Спасибо за звонок. А, действительно, много ли нужно потратить силу энергии на машину чтобы э, она выглядела хорошо. Э, давай об этом поговорим чуть позже, но мы, должны, мы же начали э, беседу о том, э, чем отличаются перекупы.
2: Классификация перекупов, да. так сказать.
1: Значит, есть барыги. Да, есть барыги, которые ничего с автомобилем
2: не делают, просто покупают. Просто вовремя покупают. Да, покупают, перепродают. Но вот, допустим, на автомобилях э, ценой там, до 150 тысяч, ничего не делая, можно заработать 20-25 тысяч. Они так и делают. То есть, если посмотреть, вот про, помониторить по сайтам по продаже автомобиля, можно видеть, что один и тот же автомобиль угу. висит по разной цене и с разными... Одновременно? Телеф... Одновременно, да. Угу. Соответственно, да, все это происходит, вот, ну, в один день ситуация угу. меняется.
1: Я понял. А вот, Ну, в любом случае, есть же какие-то потери. Надо же купить страховку, наверное, на машину, нет? Нет. А, поставить ее на учет или как?
2: Нет, зачем? Зачем страховка, а если он на ней не ездит? На учет ставить машину не нужно. Так, а как то по новым, по новым правилам ты выписываешь договор купли-продажи рукописный, да. сам вписываешь себя в ПТС, угу. и точно так же ты перепродаешь. Находишь покупателя, выписываешь второй договор купли-продажи. То есть вообще не нужно в ГАИ ездить? Нет
1: ага, а, Ну, это удобно, действительно. Главное же не ездить. Собственно, на машине не будет. А, хорошо. Какие еще есть... Ну, так, это первый тип, да, в да. любом случае. Но кто еще есть на рынке?
2: Я их называю аварийные перекупы, которые покупают битые машины, ремонтируют их угу. и перепродают. Как не битые? Ну, как не битые, само как собой. Правильно? Потому что битую машину навряд ли кто-то купит. Угу. Вот. вот это уже опасная такая вот прослоечка, потому что ремонт кустарный, ремонт очень дешевый. Вот у меня есть знакомые, которые... Краят
1: буквально на все,
2: Экономят буквально на все. Угу. вплоть до того, что ставятся тормозные колодки бэушные. Вот они их даже так. не покупают, да, когда они берут какие-то другие детали, эти колодки просто ну либо в довесок им отдают. То есть вот безопасность их не волнует абсолютно. Не говоря уже про там подушки безопасности и так далее. Как,
1: как распознать такого перекупа?
2: Никак. Тут нужно обладать какими-то... Ну, — Все по
1: машине смотрится. —
2: Да, все по машине. Mm -hmm. И вот поэтому, если ты покупаешь дешевую машину, ну, недорогую, скажем, там до там, 300 тысяч, хотя для многих это тоже очень большое. — Серьезные деньги. — Серьезные деньги, да? да. Ну, просто, скажем... Ставки не очень высоки, скажем, в этом случае. Да, поэтому
1: потеряешь и... немного в любом случае. Да. да.
2: Можно обойтись каким-то толковым помощником, да, если у тебя у самого знания не хватает. То есть можно взять с собой какого-то... Помощь друга, использовать помощь друга. Да, специалиста. А -а -а. Но если автомобиль дорогой, я да. все-таки советую... Ездить в автосервис на диагностику
1: Это логично, универсальный совет Еще есть какие-то специальные перекупы?
2: Да, ну те, которые вот больше всего, наверное Это вот что-то вроде типа меня Который покупает автомобиль в среднем состоянии Приводит его в порядок И перепродает с наварчиком
1: uh -huh. а, Но в любом случае это себя оправдывает В денежном смысле Или тут нужно прям вот одновременно Несколько машин в работе держать? В идеале да Идеально, одна, одна машина у тебя в ремонте, другая продается. А, понятно. А, господа, мы сегодня разговариваем, напоминаю, о, о перекупах. И будем разговаривать в следующей части программы. А, все вопросы к перекупу, а у нас такой а, гость в студии, можете нам звонить, задавать чуть позже.
2: Давинога.
1: На газ. Добрый вечер, страна Россия, добрый вечер, город Москва, добрый вечер все, кто слушает сегодня в предновогоднее время наш эфир. Программа «Дави газ» – последняя программа автомобильного свойства на радио «Комсомольская правда» в этом году. В новом году будут новые программы. А сегодня у нас программа такая завершающая. И мы говорим сегодня о том, кто такие автомобильные перекупы. Плохо это или хорошо. И в гостях у нас автор блога «Перекупа» на сайте Drum.ru Алексей Бородин, который, собственно, перекупы есть. Он зарабатывает, не знаю, большие или малые деньги, я к нему в карман заглядывать не собираюсь, зарабатывает деньги на том, что покупает неухоженные автомобили, делает их ухоженными, продает их людям, которые хотят сесть и поехать, и ездить. Алексей, добрый вечер, в очередной раз. Добрый. Здороваемся. И продолжаем, продолжаем принимать звонки, которые нам, я надеюсь, будут поступать по телефону 8 800 200 ровно 9702. И вы будете нам рассказывать, перекуп – это плохо или, наоборот, хорошо. И Вы также можете писать нам свои измышления на эту тему по телефону по WhatsApp и Viber, телефон плюс 967200, ровно 9702 и писать, что да, перекуп, это очень плохо. Или нет, перекупы хорошо, они помогают двигать автомобильный рынок, на них все строится, на них все держится. А я за перекупов. Алексей, перекуп это хорошо или плохо? Вот, ну, для тебя, наверное, хорошо. А вот если абстрагироваться, ну, для покупателя это плохо, а для продавца?
2: Ну вот в том-то и дело, что однозначного ответа нет. Для продавца, перекуп скорее помощник, угу. потому что в нынешнем виде очень много автомобилей неухоженных, как вот ты выразился сам, и человеку вместо того, чтобы его ремонтировать, проще продать его перекупу. Угу. Вот.
1: Ну, это логично для Это мной.
2: логично, да. Люди
1: сейчас все заняты, все в своих делах, заботах. Конечно. Еще и о машине думать, что там в ней надо поменять, нафиг надо, лучше продам.
2: да. Выжили
1: с нее там все
2: соки, отслужила она все, надоела или там просто хочется что-то поновее, не парьтесь, угу. сливайте автомобиль перекупу, он знает, что с ним делать.
1: И у вас не будет больше забот на эту тему.
2: Да, в том-то и дело. перекуп не только покупает у вас автомобиль, но он как бы избавляет вас от забот, вот, связанных угу. со старым.
1: Трейдин такой, Трейдин через авито назовем это так. Ну, в том числе. Хорошо а для покупателя. Для покупателя, ну. С учетом... Тут уже зависит, наверное, от, собственно, типа перекупа.
2: От типа перекупа, от того, что он сделал с автомобилем, от того, как он сделал с автомобилем. Mm -hmm. Я свой нынешний автомобиль сам покупал у перекупа. Ага. Вот. И он хотел меня обмануть и с годом выпуска, и с количеством владельцев, и с пробегом, mm -hmm. Совсем. всем. Вот. Какой это...
1: хитро задый человек был, видимо. Да.
2: Ушлый человек, по-другому не скажешь. Когда все это выяснилось, а выяснилось это прям вот в комиссионном магазине, мы оформляли автомобиль Выяснилось внезапно буквально. По справке счету.
1: Угу. Тогда еще были справки да, счет. Угу.
2: Тогда были справки счет. И вот он стоит глазами, хлопает на меня, не знает, чего ответить. Потому что вся ложь вылезла на, наружу. И я ему говорю: вот ты взрослый мужик, тебе, собственно, не стыдно. Вот ты сейчас стоишь. Ты пристыдил человек. Да, краснеешь передо мной. Но машину-то я у него все равно купил, потому что машина была хорошая. Действительно. Да. Угу. Я вот уже 5 лет езжу на этом автомобиле. И, и горе не знаешь. И горе не знаю, да. А перекупы а... я увидел один-единственный раз и больше, собственно... Ж Живого нет. перекупа. Да. Uh -huh. Поэтому нужно смотреть. Перекуп, когда ты покупаешь автомобиль, скорее всего, встречи с ним вам не избежать. Более того, если вы хотите купить хороший автомобиль себе, настройтесь на долгие поиски. И перекупов uh -huh. вот на этом этапе будет очень много. Uh -huh. Когда я покупал себе автомобиль, я брал отпуск. На работе Даже двухнедельный, так? да. Это и,
1: серьезный подход
2: какой -то. И практически все 14 дней я потратил на, на поиски вот этого автомобиля. Но нашел. Нашел. Ты если цель перед собой ставишь, если к ней идешь, да, ты ее достигаешь.
1: История с хипендом. А, я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Бородин, автор блога перекупа на сайте drom.ru, где, где он рассказывает, что он покупает, по чем, что, что делает с машинами, как потом продает. А, у нас есть звонок. Константин, Константин, добрый вечер. С наступающим вас.
6: Добрый вечер. Спасибо. Взаимно и вас всех с наступающим. Ну, я хочу в защиту, так сказать, Алексея выступить, что молодец. он И по, ну, по голосу, по интонации слышно, что более-менее по-честному. Да, 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 да.
2: Спасибо, Константин.
6: Как бы таких мало, поэтому дай бог ему удачи. Всего
1: доброго. Спасибо. С наступающим еще раз. А, вот, смотри, твоя работа ценна, как выясняется. Но... Ну, это и так выясняется, если почитать твой блог, конечно же. А, кстати, а что пишут? Вот там же, например, комментаторов там целое, целое море. Что пишут люди по поводу твоей а, вот это вот предпринимательской деятельности? Ну, пишут разные. Вот нам тут написали, что перекуп – это плохо, не люблю их. Но не все же такие категоричные.
2: Ну, перекуп – это, правда, как бы не очень хорошо. Может быть, неплохо, но не очень хорошо. Вот. Но с этим ничего не поделаешь. Это вот нынешняя тенденция, и мы от них никуда, к сожалению, не денемся.
1: Угу. И... Ну, а в любом случае перекуп – это хорошо просто потому, что они есть. Потому что их, если бы их не было, никто бы не покупал вот эти старые разваленные автомобили.
2: Если бы их не было… Были бы другие перекупы в другом виде, э, с другими лицами и так далее. Потому что это рынок, это бизнес, в котором крутятся живые деньги. Угу. И никто вот просто так этот кусок пирога сдавать не будет. Если как-то законодательно... Там перекупов ограничат, они исчезнут. Появятся другие дельцы, которые будут зарабатывать на автовладельцах. С этим ничего не поделаешь.
1: неизвестно, будет ли это лучше. Я думаю, что будет даже и еще хуже. Я понял. Так, у нас есть очередной звонок. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Добрый вечер, Сергей. С наступающим вас.
3: Добрый вечер, вас тоже. С наступающим хотел бы вот такую историю рассказать. Как бы перекупы есть, они и хорошие, и плохие. Мы как-то поехали с товарищем в город. Москву, столицу нашей Великой Родины, купить два автомобиля. Мы из другого региона, в области, естественно, предварительно обзваниваем понравившиеся нам варианты. В объявлениях написано, там продает Екатерина, там Катенька, Машенька. Звонишь, действительно, берет девушка телефон, рассказывает про машину, а когда начинаешь задавать ей какие-нибудь глупые вопросы, ну вот ваш красный автомобиль, он говорит, я не знаю, красный у меня или зеленый или оранжевый. Вот и выясняется, что там не Таня, а Алексей продает на самом деле на стояночке. Поэтому как бы перекупов, к сожалению, плохая слава у нас в народе, что перекупы это обманщик. Вот, но к радости есть и хорошие перекупы, просто их очень мало.
1: Спасибо, отличное мнение,
2: хорошие перекупы добавлю. Да, добавлю. Я вот, допустим, на Вита я угу. под аккаунтом своей супруги. У меня Фод написано хок. «Марина» в моем. Марина аккаунт. отвечает да, но, мужским голосом. Ну, нет, отвечает на звонки я и телефон угу. мой. Но просто вот у меня не получилось завести свой аккаунт, потому что я там засветил свой уже номер. Там все сложно. Угу. Поэтому у меня вот тоже, когда звонят по автомобилю, спрашивают «Марина». Ну, Марина и, на самом деле… И удивляются. И удивляются. Более того, там написано «Автодилер» у меня вот в аккаунте супруги, и мы никак не можем убрать вот а это.
1: почему так написано, ни, никто не знает.
2: Да, это само как-то выскочило, и поэтому мне очень многие звонят и говорят, вы частное лицо, или вот автосалон. Uh -huh. Автосалонов на самом деле, вот видите, боятся даже побольше, чем перекупов. Не знаю, почему.
1: Я вот, например, тоже всякий раз, когда смотрю все машины, ну, не знаю, на Автору, на Авито, где угодно. А больше особо и негде смотреть, на самом деле. На вот. Дром.ру? Ну, на Дром.ру, разве что. Я тоже смотрю, если написано, что автодилер или автосалон, я как-то немножко напрягаюсь, потому что явно машина продается дороже, чем я могу ее купить без посредника. А, собственно говоря, многие, кстати, почему-то пишут в объявлениях о продаже машин, что... «Перекупы не звоните». Почему? Почему такое отношение к перекупам? Ведь у них такие же деньги, как и у любого другого человека. Абсолютно верно. Вот и то, что пишут
2: там, «Перекупов просьба не беспокоиться» это полная фигня. Эти заклинания на перекупов не действуют. Да, они Если действуют. они видят то, что на автомобиль можно заработать, они в любом случае вам позвонят, приедут и вполне возможно купят. Я точно так же это делал. Человеку, который пишет «Перекупов просьба не беспокоиться», я приезжаю, смотрю, и понимаешь, что а кроме перекупа... Ты не
1: признаешься, что ты перекуп.
2: Ну, я, скажем так, не, это... афи не афиширую, но uh -huh. и не скрываю это. Ну, вот я, допустим, смотрел Volvo 240», и... а я человеку говорю то, что у него в лонжероне вот такая дыра, и туда у меня два кулака, допустим, пролезают. Uh -huh. И я ему говорю, ты понимаешь, что кроме перекупа твоей машину-то никто не купит больше. Нормальному человеку, которому нужен автомобиль в кондиции сел-поехал, Твой гнилой Редван никому не нужен. Ну да. Его только перекуп и купит, сделав там на скорую руку, плохо, хорошо, неважно, приведя автомобиль в относительный порядок и перепродаст.
1: Да, это, наверное, связано с тем, что и покупатели, такие же ленивые, как и продавцы, они хотят купить уже все готовенькое, а не заниматься сразу же там восстановительным ремонтом в вот барахла, которая продают все равно задорого, по большому счету. Ну, зачастую. Конечно, человек автомобиль
2: покупает, он хочет
1: как-то купить порад... и поехать. Порадоваться этому как-то,
2: да, и обмыть. А что mm -hmm. обнивать, обмывать? гнилушку, которую какую -то. еще рассыпется, пока
1: ее обмывать будешь, еще больше заржавеет. Действительно, если не там обмоешь. А, да, вот опять нам пишут, что перекупам не звонить, потому что они много денег не дадут и предложат смешную цену. Но логично, человек же, чтобы заработать, должен купить дешевле.
2: Ну, то, что перекуп сбивает цену, очень часто по телефону, да, это как бы есть, и мне такие звонят. Вот.
1: Поэтому пишут торг у капота.
2: Ну, очень много есть приемов, и, более того, многие, не думая, сами просто перенимают вот эту тенденцию, вроде вот то, что перекупом просьба не беспокоится, это такая же тенденция, вошедшая в моду. Есть, очень многие не знают, что написать, пишут то, что пишут другие. А вообще вот если мы уже коснулись этой темы по продаже автомобилей и как, допустим, избежать встречи с перекупом, тут есть ну, несколько... — Заведомо дороже продавать и не будет перекуп Все правильно? правильно, да. Во-первых, чем ваш автомобиль в лучшем состоянии, тем меньше шансов, что вам позвонит перекуп. Перекуп звонит тогда, когда он видит по фотографиям, что на этой машине можно... — Есть с чем поработать. — Да, есть с чем поработать и есть на чем заработать. Угу. Соответственно, чем больше в автомобиле недостатков, тем больше шансов, что вам позвонит перекуп. Если вы ставите цену на свою машину, при условии, что она действительно в хорошем состоянии, по верхнему срезу рынка, куп нечего делать с вами то есть он вам и звонить не будет
1: а есть ведь еще такой маркетинговый прием если машина не продается за свою цену то можно наоборот цену повысить я да. так делал и работает да серьезно да а, и насколько нужно повышать в два раза в, там, в пять?
2: да нет, ну, на, на, в на рубля, не на два раза три рубля чересчур вот чуть-чуть Чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть я такой перешел психологический рубеж. То есть до этого у меня стоял автомобиль ниже этого психологического рубежа, допустим, ну, 150 тысяч. Да? <связан> вот. Я поставил его чуть выше и через два дня продал. До этого не мог две недели его продать.
1: А, прекрасный опыт. А, итак, господа, еще раз анонсирую а, вам то, что мы сегодня разговариваем о перекупщиках автомобилей. Хорошо это или плохо – Стоит с ними связываться или не стоит? Как их распознать и избежать? Или как, наоборот, купить у них, чтобы машина действительно была неплохая? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. У нас в гостях перекуп. Можете задавать ему любые вопросы.
0: Дави на газ.
1: Добрый вечер, «Комсомольская правда», прямой эфир на всю страну, как мы любим. И сегодня мы в последней в этом году автомобильной передаче Давиногаз решили поговорить о автомобильных перекупщиках. Кто это такие, чем они живут, зачем они нужны. И позвали в гости Алексея Бородина, автора блога «Перекупа» на сайте «Дром.ру», который уже, по-моему, 17 серий пальчиками туда настучал и, в общем... Это очень интересный блог, я его читал, его читают кроме меня еще огромное количество людей, судя по комментариям и, и вообще. И сегодня есть возможность спросить что-то напрямую у Алексея, если позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, а кто-то нам уже, по-моему, и дозвонился. И, по-моему, это из Саратова чуть ли не перекуп даже. Добрый вечер. Перекуп... Добрый вечер. С наступающим вас Новым Годом. Я занимался перекупом машин. С
4: Калининграда, с Минска, с Москвы. Я в машину ничего не вкладывал. Кроме, если колпаков одеть на колеса, чехлы на сиденье. Завышал цену. Угу. Если я вижу, что на ней можно заработать, я решаю вопрос. Если нет, то я отворачиваю. И перегоняю ее. Я с ней ничего практически не делаю. Тут же ее... На базар И человек, который заинтересован Я ему говорю, гляди, смотри Все, я о нем О машине ничего не рассказываю угу. И работает? Если он... Конечно Я угу. на этом построил дом Хороший И все нормально Но... А то, что бывает плохие или хорошие Это когда человек начинает Врать, в наглую Говорит, да я вот ее купил, да у меня вот это, да то и так далее. Садись и езди, проблем не будет. А человек покупает, может, там на последние копейки, и попадает. Вот в этом, да, это уже нечестный. Угу. А когда человек говорит, гляди, смотри, вот она машина, гляди. Решайте сами. Вот. Да, решаю сами, вот, гляди, реши, проехай, посмотри, облази. А когда ее заранее нахваливают... Говорит, вот uh -huh. она вся и в идеале. Это вот это плохо. Согласен. А когда человек добросовестно говорит, я за высшую цену, я прям брал вот иномарки там, грубо взять за три, я знаю, что я его могу продать свободно за четыре, за четыре с половиной.
1: Ясно. Спасибо большое. Вот перекупщик нам дозвонился. Что скажешь? Как прокомментируешь вот это вот послание?
2: Колпаки, чехлы на сиденье – это типичный вот перекуп, который, в принципе, ничего с машиной не делает, скажем так, вот как считается, напомаживает ей губки. Угу. И от него нет ни, ни худа, ни добра, на самом деле. Он просто зарабатывает на, на этом.
1: Ну, так как... так же лениво, как и
2: продавцы да. ну вот, допустим, мне так делать неинтересно. Не спортивно.
1: Да, наверное, Кирилл, не спортивно. Лёш, вот спрашивают. Вы сами подготавливаете авто к перепродаже? И если да, то какую автохимию применяете? И очень похожее сообщение по э, смыслу. Зачем перекупы моют двигатель химии и смазывают чем-то блестящим? Смотрели автомобиль возраста 12 лет. Понятно, что не может быть чисто и блестящий под капотом.
2: Вот у того перекупа и надо было спросить об этом. Я так не делаю. Чем больше натуральной пыли, тем Нет, лучше. Но вот... Моторные отсеки мы иногда моем, но мы сейчас разработали такую с напарником, у меня есть напарник, я делаю в последнее время все это не один, вот два автомобиля мы уже сделали со своим напарником, угу. если он меня сейчас слушает, Саня, сердечно тебе привет.
1: С наступающим. С наступающим. А... Зачем напарник? Ведь приходится делиться прибылью, меньше заработается.
2: Да, само собой. Конечно, теперь мы все делим пополам, как в той песенке. Но может
1: быть, работаете быстрее? Должна же быть какая-то экономическая целесообразность этого дела.
2: Мы выполняем, скажем так, даже не то чтобы быстрее, мы более сложные работы теперь умеем делать, так как у нас разделение труда. Угу. Вот, а Саня, он такой больше технарь. Вы такой
1: конвейер образовали
2: небольшой. Но, к сожалению, конвейера у нас пока нету. Мы вот идем к этому, но... Пока вот. вот сейчас, допустим, новогодние праздники мешает. Хотя у нас даже созрел некий бизнес-план, как мы будем все это делать, чтобы, чтобы, чтобы заработать на этом, честно. Ну что что тут греха таить.
1: Ну, в конце концов, все как раз ради этого и замышляется. Все
2: ради этого и замышляется, но при этом у нас есть некие рамки. Мы берем автомобили.
1: Но вы делаете их не стыдными, я правильно понимаю? В этом как бы задача. Мы, мы не хотим обманывать людей. Вот. То есть, если машина крашеная, вы говорите, машина крашеная.
2: Ну, а почему нет?
1: Контактов это же, наверное, видно, по большому счету. Или вы ну, стараетесь... в большинстве так, случаев,
2: что... да, это можно определить, даже не имея каких-то... Специальных навыков. Да. Вот а... мы испол... исправляем практически все косячки с автомобилем, в общем. Но вот...
1: вы из машину из узла не развязываете. То есть это в любом случае какой-то, ну, условно говоря, комплектный, там, целый автомобиль, а, не аварийный изначально, не перевертыш, ни... нет, ничего такого. Нет, мы такие машины даже не смотрим. Ага. А, у нас есть звонок, добрый вечер, Андрей. Вы из Владимира нам дозвонились?
0: Добрый вечер, друзья. Я хочу сказать, знаете, мои наблюдения так, ну, может быть, десятка машин продал, но своих, я не прикупчик. Вот. народ любит, когда их обманывают. Вот честно говорю, допустим, вот, 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 продавцу, повернет покупателю, что, значит, у меня вот, ну, он говорит, пробег какой. Я сам не знаю, говорю, потому что я сам его покупал, и не верю, я вот этому пробегу. Вот, вот, вот прям так говорю. Вот. Смотрит на машину. Потом когда начинают какие-то болячки ее рассказывать, что я там поменял, они сразу Вот. Родственник у меня слышал, слушал меня, так сказать стороны и говорит, слушай, так не продашь ты машину, дай я буду продавать. Приезжают покупатели, значит, я отхожу в сторону, он так их отзывает и говорит, что там там нехорошее про меня, говорит, что я там ничего не понимаю, такой, он, ну, как сказать, лошара, в общем, то так, и, значит, что мне деньги нужны срочно, машина хорошая, и тут же машина уходит, вот, прямо сразу, вот. И еще один приемчик, так, коротенечко, у меня приятель очень такой, не тот человек, но так получилось, значит, он машину продавал, и мне, некогда, некогда, значит, мне машину посмотреть, ну, звонили ему не один человек уже там, человек 3-4, и машина стоит в гараже, а я сам перезвоню. Потом он звонит, назначает, что называется, стрелку всем в этом гараже в одно и то же время. И вот там начинается рок-н-рол, там бои без правил прям были. А у Такие, Супа, они, да, вот.
1: такой получается?
0: Да, да. А он говорит, мне некогда, я занятой. И вот там эта машина ушла, мы просто смеялись. Ее там давали ей красную цена, там, 700 долларов, а она за 25 тысяч долларов, его ушла, выпили Омега, древние. Это, так,
1: такой. такой гаражный маркетинг, да.
0: Вот он, он у меня случайно получилось, я не хотел этого делать. правда был занят, и не обманщик я никакой, говорит, вот, ну просто они рвали, рвали там досмотр для одежду, там, кто первый пришел. Вот такое вот наблюдение.
1: Отлично. Вот э, с удовольствием вас послушали. Спасибо большое за э, мнение. Да, э, ты хотел что-то сказать, видимо, к, к этому замечанию. Э, что... Я
2: хотел взять уроки у этого человека. Вот как. Да. Э, нас по поводу обманов... Да. И пробега. И пробега, да. да. А автомобиль со скрученным пробегом гораздо проще продать, чем с честным.
1: Э, такое ощущение, что люди заранее готовы к тому, что пробег скручен, и пусть он будет лучше скручен меньше, больше, чем меньше. Да? Я правильно Легче потом будет продать, как они говорят сами. Самому скручивать не придется. Да. А, действительно, действительно, это так. А, ну, Правильно, хочется купить как можно более целую, сохранную вещь и как можно более дешево. А, а так и... не бывает. Так не бывает, к сожалению. Нет, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад. Еще раз добрый вечер. И, наверное, мы уже будем прощаться. Спасибо вам за звонки, за ваши письмена нам WhatsApp и Viber. Мы сегодня разговаривали о автомобильных перекупщиках, о том, что это за люди. У нас был в гостях автор блога «Перекупа» на сайте drom.ru Алексей Бородин. Всех поздравляю с Новым Годом, коллег из Дром.ру, журнал «За рулем», журнал «Автомобили», вся автомобильная пресса, вас лично с Новым Годом. Желаю вам ни гвоздя, ни жезла. С вами был Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт «Комсомольской правды». Был весь этот год и, надеюсь, буду еще следующий год и так до бесконечности. Всех с наступающим Новым
7: Годом. Всего хорошего.
0: Добавление лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
5: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
5: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
1: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням
4: с 7 часов утра по московскому времени.